0: ¡Konichiwa! ¡Konichiwa Cotorreros! ¡Les habla Kata! ¡Les habla Kami! Como lo habíamos prometido, el homenaje a los 121 años de la colonia japonesa en Perú. Hoy nos da el gusto de tener de nuevo a
1: nuestra invitada Harumi López Giga. ¡Uh -huh! eh. No siendo
2: más, comencemos con el episodio. ¿Cómo has estado Harumi? Hola Cotorreros, muchas gracias por volver a recibirme en, en su programa. De nada,
0: no, siempre bienvenida aquí. Aquí tienes una puerta abierta para cuando quieras cotorrear.
1: Cuando quieras chismear así.
0: No, cotorrear, no, chismear es ya muy fuerte. Chisme, chisme,
2: chisme. ¿Cómo va, Harumi, con la cuarentena? Bueno, aquí eh, en Lima, acatando el aislamiento social obligatorio, tomando todas las, las precauciones cuando bueno, hay que salir a, a comprar algo para para alimentarse, ¿no? Tratar de que no sea muy seguido y tratando de vivir, creo que un día, un día a la vez, eh, toda esa situación que es tan incierta y todo, podría a veces como afectarnos emocionalmente, claro, en salud mental claro. también. Entonces tratar de, de que no nos abrume tanto viviéndolo de a poquito.
0: ¿Te has sentido ansiosa? Porque dice que
2: la mayoría de las personas sienten mucha ansiedad, ¿no? Sí, más... Sí, por el hecho de no poder salir a la calle, porque yo no suelo salir mucho tampoco. Ha sido, eh, Siempre estás en la, cuarentena. La, aparentemente, sí, Luego descubrí que sí se llamaba mi estilo de vida. Pero ha sido, creo que más que nada, ansiedad por la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, cómo vamos a comportarnos a nivel social luego y qué consecuencias económicas va a traer el hecho claro. de que estemos todos en nuestras casas. Claro, claro. Claro,
1: Y no es solo en Perú, sino es ya mundialmente. Acá en Japón ya sentimos toda esa ansiedad mm. desde, o sea, recién, ¿no? Porque antes era como que todo estaba normal, Japón decía, no, tranquilos, todo esto va a pasar, pero ya ahora sí se está agravando más. Después que cancelaron las Olimpiadas, no cancelaron, sino las pospusieron, ahí mm. ya comenzó todo, ¿no? que vamos a, vamos a estar en estado de emergencia y bla, 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 y ya comenzaron a cerrar
0: fábricas. Bueno, acá sí, acá se empezó a sentir, fue ahorita la primera semana de mayo, uh -huh. ah, de abril, perdón, ya estoy en mayo, estoy volando, <risa> de abril se empezó a sentir y en nuestros trabajos también, antes veíamos a todo el mundo, o sea, estamos sintiendo lo que ustedes están pasando también, pero, ¿por qué Japón no? Entonces, ahora sí, ya... Sí,
1: estábamos como que, ¿por qué? Si es en todo el mundo, ¿por qué Japón no? Porque nosotros trabajamos como los días, o sea, días normales, o sea, como los meses, los meses pasados, ¿no? Y ahora es como que trabajamos una o dos, máximo tres veces a la semana, entonces es como que bien abrumador, ¿no? Y eh, no,
0: también nos da un poco de ansiedad. Es que eso fue cuando ya declararon estado de emergencia, o sea, que la gente misma ya no tratara de salir más.
1: No, pero ¿sabes el, donde, ¿dónde ah, fue el.?
0: Voluntario, ¿no? Ajá. Sí.
1: No, pero la gente se dio así como que fue un balde de agua fría cuando murió Shimura Ken, oh, sí. un comediante bien famoso acá en Japón, y como que todo el niño? mundo dijo, wow, esto sí no es un no juego, ¿no? Es un icono, pues acá, y entonces que uh -huh. muera alguien tan importante es como que. Y que digan COVID, la razón fue COVID, entonces COVID-19 para decirlo. Sí,
0: Apropiadamente.
1: Es <ríe> sí, entonces todos se quedaron en, en shock. ¿no?
0: Bueno, chicas, ahora sí empecemos con las questions, con nuestra invitada. Sí,
1: sí, vamos, 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 con, todo, vamos con todo. Bueno, Haru, yo voy a ser la primera en preguntarte: <ríe> ¿Cómo, ha contribuido, ¿Cómo ha contribuido a la cultura japonesa
2: en la sociedad peruana? Bueno, desde mi punto de vista, que sí si tengo que explicar que yo no me considero una experta en el tema, hay muchas otras eh, personas que se dedican años de su vida a investigaciones claro. realizadas, entonces, desde mi perspectiva, eh, yo siento que la cultura japonesa, al ya haber cumplido 121 años, se ha manifestado en diferentes ámbitos de nuestro país. Eh, creo que uno de los más conocidos es en la gastronomía, porque hay una propia identidad eh, en cuanto a comida, que es la cocina Nikkei, uh
0: -huh.
2: y creo que desde la perspectiva que he tenido más, más cercana ha sido en el aspecto artístico, cuando participé en el Tercer Salón de Arte Joven Nikkei, que ya después les comentaré. Eh, entonces, en ese lado, siento que hay muchísimos representantes en artes plásticas, como por ejemplo está pizza Chilla, estaba en Nancy Shinki, Osvaldo Higuchi y también en la literatura como Sewatanabe, eh, Augusto Giga, Doris Moromisato. Y lo bonito es que todos ellos eh, dentro de sus obras hablan mucho de, de este legado que tienen en Japón, pero eso, eso hace que también se genere una conexión que trasciende, me parece, los ámbitos de solamente la comunidad Nikkei, porque se vuelven al final representantes en general. De, del arte peruano, y las obras que crean, como les había comentado en el primer eh, episodio donde me invitaron, nuestro país, Perú, es un país de, de migrantes, sí, entonces claro. yo siento que las obras que muchos de ellos eh, escriben sí. o, o que realizan en las artes plásticas, hablan de esa como combinación, uh -huh. y ese quizás conflicto, pero al final ya acabo como un regalo de tener esta combinación de culturas con el que muchos podemos identificarnos, más allá de ser Nikkei o ser de otra ascendencia. ¿no? Ajá. Sí,
0: interesante. Sí. <risa> Comentaste algo sobre también que ha influido en la gastronomía y justo eh, ayer escuché a una chica que enseña español. Uno de sus alumnos le decía, necesito material de Perú, eh, me interesa la cultura peruana, pero me, me interesa mucho más porque eh, la gastronomía... De japonesa con la gastronomía peruana, le decía, ¿cómo así? ¿Japonesa con gastronomía peruana? ¿En qué sentido? O sea, ¿nos
2: puedes explicar? ¿Sabes algo acerca de él? Me parece que eh, se cuenta que tanto el ceviche como el lomo saltado, que son platos bandera en el Perú, tienen mucha influencia de, por ejemplo, el ceviche del sashimi. Entonces, el tipo de preparación posiblemente, no, no tengo los datos ahora, haya surgido de algún descendiente, uno de los primeros eh, japoneses o descendientes, y se haya creado esa fusión, ¿no? Pero lo que sí es mucho más reconocible y, y, y se hay actualmente es el tema de la cocina Nikkei por el lado de los maquis, por ejemplo, como el maqui acevichado, otras mm. comidas que le llaman fusión. Entonces, hay restaurantes aquí en Perú que se especializan en ese tipo de, de gastronomía, que oh, creo que cuando uno piensa en comida japonesa, en realidad lo que se presenta aquí es comida fusión. Exacto. Oh, eh, no sí. sé si
1: tú conoces al, como le dicen, ¿no? El mejor chef de, del, para preparar este ceviche, es este, es un... También, no, no no, no Gastón no es
2: este Javier Wong. Ah, no lo conozco,
1: quisiera conocerlo. Yo, yo también quisiera conocerlo, pero, pero sí sabes quién es, ¿no? Él es el mejor, eh, el mejor en preparar los ceviches. Y es. Aunque este, él es chino, ¿no? Es, es él es todo, chino, pero o sea, es asiático, exacto. Y uh -huh. tiene, este, por eso como tú dices, el ceviche tal vez ha sido algo que vino o tuvo como una influencia eh, asiática, ¿no? Y él es uno de los representantes banderas de Perú. Porque el tío sí. también, cuando habla, habla solo puro lisura Así <risa> si las escuchaba de es su bate de risa. Pero ese es de es Perú, es una fusión.
0: Ah. Una
1: mezcla de todo.
0: Eso es lo que lo hace interesante está llamando la atención del mundo. ¿no? Sobre
1: bueno. todo en la gastronomía. Sobre todo. Ay, en la como decías en lo, en lo artístico, ¿te acuerdas que te comenté la vez pasada que ahora último hay como que artistas Nike? que hacen tipo obras de, no obras de arte, sino hacen como que ilustraciones, pero en estilo manga, sobre la sociedad peruana, y eso también uh -huh. se está viendo mucho. Eh, no sé si has tenido contacto con ese tipo de arte, o más o menos nos puedes
2: indicar si hay así, o sea, ves esa función ya representada en el arte, ¿no? Con ese tipo en particular que mencionas, no, no he tenido contacto, pero a través del de Salón de Arte Joven Ike, que es un proyecto en el que pude ser parte en la tercera edición, se daba un espacio para que se den a conocer como ese tipo de, de combinaciones, tanto de Perú o de Japón, ¿no? Claro, Recuerdo claro. que el primer año que, que yo fui, o sea, que fui a la galería como espectadora, porque estaba por ahí, por el Centro Cultural peruano japonés encontré mucho de eso. Habían varias obras que hablaban como, eran peruanas, pero también tenían como una influencia japonesa. ¿Nos podrías regalar algunos datos curiosos de los Nikkeis?
0: Muchísimas.
2: <risa> <risa> desde desde mi que perspectiva, podría okay, contarles que alguna anécdota, quizás. Eh, creo, creo que sí había mencionado que yo tenía como un tema con qué nombre brindar, porque el nombre que tengo en con el que estoy en el registro de, de mi partida sí. es distinto al nombre que me dicen siempre en casa, que es Harumi, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido sí he tenido como algunos temas, algunas anécdotas que me han pasado, eh, sobre todo eh, cuando las personas no sabían cuál era mi nombre de verdad, se podría decir. <risa> y después de un año, dos años de amistad, como que, ah, este era tu nombre, ¿no? Porque no sentía ah, que era necesario o sea, comentarlo, ¿no? Claro, claro, ¿Los puedes claro. contar? Sí, 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 me pasó una vez, recuerdo concretamente eh, que en la universidad habían como espacios cubículos de, de reserva de ambientes y yo lo había reservado, pero claro, con mi nombre Cristina, ¿no? En, en mi tarjeta de identificación de la universidad. Entonces mi amiga me dijo, ya voy a voy a decir, como que ella se, fue, se adelantó porque estábamos nosotros en otro ambiente, entonces dijo, voy a ir hablando con el señor de seguridad para que nos haga entrar y le digo que está tu nombre, ¿no? Entonces, después de un rato ya nosotras le, le damos el alcance y está enojada que se ha peleado con el señor de seguridad porque le ha dicho que no hay ninguna Harumi que ha registrado eh, un ambiente para ese horario, ¿no? Y me dijo, ¿cómo es posible que no...? Y yo le dije, ajá, ah, ya sé por qué. Le dije, probablemente porque no lo hice con ese nombre, sino con Cristina. Y fue, ¿qué? ¿No te llamas así? Y ya... No te... Me, me te has estado papá. mintiendo. Me has estado mintiendo. <risa> <risa> sí. Ay, qué chistoso ¿no? Y desde esa vez ya aprendí que sí tengo que, que mencionarlo entre las primeras conversaciones de amistad, al menos, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir un percance como ese
1: por ejemplo yo he escuchado a varias gente que eh, cuando es eh, descendiente japonés exactamente siempre como que le preguntan cuál es su apellido, de dónde vienen. ¿no te ha pasado uh -huh. a ti?
2: sí, sí no sé porque es, es un tema de a veces hay como que, como les digo no. Perú es un país donde uh -huh. ha habido mucha migración sin embargo llama más la atención porque como que llama más la atención a alguien que podría tener rasgos asiáticos, entonces siempre es la pregunta como que, ¿y de dónde eres, no? Esto, ¿Tu familia viene en barco? Como ese tipo de ah. cosas, ¿no? <risa> <¿Sabes> saber, japonés? <risa> que ya es, es bonito, ¿no? Porque a mí sí me gusta compartir eso, y pero a veces sí me, sí me cuestiono como por qué, ¿no? O cuando mm. en mi caso, por ejemplo, que yo mi primer apellido es peruano y el segundo es japonés, entonces, siempre cuando me dicen cómo me apellido y solo quieren un apellido, yo digo López, ¿no? Y después me dicen, no, ¿pero López qué? Ah, ya, ahora sí. Ah, pues, ¿no? ya, quieres el como como apellido? necesitaban ah. confirmar. Com comienza,
1: ¿no? pues hijito, comienza por ahí. <risa> <risa> ah, ¿Tienes ya. algo?
0: ¿Tienes un algo no sé qué? ¿Podrías confirmarnos? <risa> claro. <risa> A ver.
1: Bueno, eh, ¿cuál es la imagen que tienes con respecto a las mujeres japonesas
0: y su descendiente? Bueno, respecto a eso, eh, yo quiero decir algo. que Tú hiciste un pequeño cortometraje acerca de las mujeres eh, de tu familia. Y, sí, sí. y no sé si eso, también al igual que otras Nikkeis, ha influenciado bastante, ¿no? O sea, el tema que tomaste me pareció muy interesante porque tú no conocías a tu bisabuela. Y por hacer este cortometraje... Pudiste conocer más de, de tu descendencia, ¿no? De la primera mujer que llegó a, a Perú de tu familia. Entonces, ¿eso ha influido en ti
2: en algo? ¿Nos puedes decir algo al respecto? Claro. Bueno, este este cortometraje lo realicé justo a propósito del, del salón que les comenté, del proyecto. Entonces, a mí me invitaron y era éramos 10 personas de de Lima, pero también había eh, personas de, de Huancayo, de Ayacucho, de, de Piura, claro, porque no, no querían restringirse a que sea solamente lo y en Lima, ¿no? Porque hay, uh -huh. hay en otras partes también, claro. y también era en Argentina, en Brasil y en México. Wow. Entonces se armó un grupo muy bonito, muy diferente, y todos veníamos de ramas distintas. Teníamos que crear una obra a partir de cero, y los temas de los que se iban a hablar eran sobre la inmigración, la transnacionalidad y el mestizaje. Y era justo por el motivo de los 120 años de la inmigración peruana japonesa Entonces, yo al principio no sabía qué cosa tocar, o sea, era un tema que a mí siempre me interesó, desde que estaba en el colegio, luego en la universidad, había investigado sobre el tema, pero desde el de punto de vista bastante como teórico y, y lejano, de cierto modo, ¿no? Como la... Como las fechas exactas de inmigración y, y el proceso, pero no visto desde un punto de vista personal y menos desde mi familia, ¿no? Entonces, al inicio del proyecto yo quería hacer algo así, algo que englobe a todos, que trate de representar, pero me fui dando cuenta con las semanas y con el tiempo que iba pasando el, el salón de arte, que me, me jalaba más como a contar algo personal a e investigar qué es lo que había pasado en mi familia. Y fue bonito cuando conversé así en, en, en las cenas, en los almuerzos familiares, con mi mamá, con mi tía, con, con mis tías abuelas, en donde descubrí que han sido siempre las mujeres en mi familia quienes han tomado decisiones que cambiaron el rumbo por completo. Partiendo por mi bisabuela materna, porque ella vivía en Okinawa, se le presentó la oportunidad de venir a, a Perú a través de un matrimonio arreglado, por fotografía, wow. y ella no quería, y perdón, su familia no quería hacerlo, no quería uh -huh. que ella venga porque implicaba venir sola a un país que no conocía, con para casarse con un hombre que tampoco conocía, y no manejaba el idioma uh -huh. ni nada, ¿no? Pero ella sentía que su vida en Okinawa iba a ser como monótona, quería algo diferente. Entonces, a pesar de todo eso, vino, ¿no? Después también, ya a, a, a mi Obachan, a mi abuela, que sí la llegué a conocer, había muchas cosas, muchas anécdotas que ella me contaba, porque yo viví con ella y con mis papás y con mi Oichan aquí en la casa, y yo no entendía muchas cosas que ella me decía. Pero igual les recordaba, ¿no? Y ya ahora que volví a hacer este ejercicio de memoria, y lo contrasté con datos que me iban dando mis familiares, entendí muchas cosas, como el las oportunidades de educación, por ejemplo. Que el hecho de que porque ella era mujer, no, no valía la pena que termine la educación primaria, porque ¿para qué? Si luego se iba a casar. A diferencia de sus hermanos hombres. Sí. Y a pesar de eso, yo siento que era una mujer súper inteligente, una de las mujeres más, más sabias que he conocido, y ella fue quien decidió salir del campo a la ciudad, porque mi, mi oji no quería, pero ella sentía que estando allá sus hijos no iban a poder tener una buena educación o oportunidades diferentes. Uh -huh. Entonces ella fue la que solita vino y después ya mi Oji-chan la, la siguió. <risa> Siempre es así, ¿no? <risa> y luego finalmente mi mamá, que... Ella es la primera mujer dentro de mi familia quien decide casarse con un peruano. Y, y en esa época creo también. que estaba
1: mal visto, ¿no? Para la comunidad de Nikkei.
2: Sí, no, no era como prohibido, pero sí... Eh, como habían... que te miraban mal, ¿no?
1: Sí, porque yo tengo sí. este una amiga y su papá hija, es prácticamente japonés, descendiente japonés, uh -huh. y su mamá es peruana, y fue como que ella me contó que sí, había mucho conflicto entre la familia, y como que le juzgaban mucho, y en esa época era así, era muy cerrada uh -huh. la comunidad. Actualmente sí. no, pero en esa época sí se sufrió mucho, ¿no? Uh -huh. Por cuando, o sea, cuando ya te querías casar con alguien que no era de ese círculo.
2: Sí, entonces, bueno, al descubrir esas historias, dije, ah, necesito contar esto, ¿no? Necesito compartir mm. esto. Entonces, la forma en la que lo cuento es como si yo les escribiera una carta a cada una, ¿no? En la gran mayoría de casos, porque ni mi bisabuela ni mi, ni mi abuela están vivas, no obtengo respuestas sobre eso, ¿no? Mm
0: -hmm. Y a mi
2: mamá también me permitió hacerle preguntas que quizás nunca le había formulado. Entonces, así se generó como esta pieza que para esto yo, que he estudiado comunicación audiovisual, nunca imaginé que podría un video aparecer como en una galería de arte, uh -huh. pero se creó como este ambiente, esta oportunidad en donde las personas podrían sentarse frente a este, esta proyección y colocarse unos audífonos, entonces era como muy íntimo, ¿no? como como que yo les estuviera susurrando al oído y contándoles estos secretos. Personales. Familiares. ¿no? Sí. Uh -huh. sí, familiares wow. y personal. <risa> o sea,
0: eh, por lo que yo veo, ahí te has podido dar cuenta de dónde nace esa, tal vez, esa rebeldía que tú sientes, o ese empoderamiento como mujer, ¿no? Porque tu, tu bisabuela ya era una rebelde, ya era una empoderada. O sea, imagínate, <risa> en esa época, entonces ella empezó a hacer cosas. Tu abuela también quería algo mejor y, y se arriesgó, ¿no? No sabía qué iba a pasar. Salir de, del campo que tal vez tenía estaba en su zona de confort y tenía todas las comodidades que podía necesitar en el momento, quiso arriesgar más. Uh -huh. eh, tu mamá también. Y también hizo lo que su corazón sentía. Entonces, ahí tienes, ya es algo que viene de tu genética también.
2: Así. <risa> sí. de... creo que reconocer eso, como dices, eh, Cata, me ayudó mucho también cuando cuando ahora de repente algo me da miedo, digo, pero no, en mi sangre está esta valentía. ¿verdad? ¡Claro!
0: Sí, está ese empoderamiento, <risa> sí. ese, como iríamos los colombianos, esa, esa berraquera. <risa> sí. Entonces, es, es algo bonito saber esa historia, sí. imagínate. De un proyecto has sacado muchas cosas buenas, yo. una de uh -huh. esas, saber que, que lo tienes en la sangre, que eres fuerte, la, la, las mujeres de tu familia son fuertes, y por ende tú también lo eres, entonces cuando te sientas así como que tú no puedes, es como que mirar un poco atrás y decir, si ellas pudieron, tengo más cosas, ¿no? Más facilidades ahora, yo también puedo, ya, uh -huh. pienso así, ¿no? Es mi, uh -huh. mi perspectiva. Sí.
1: Eh, Harumi, quería preguntarte, es que tú nos estabas contando una anécdota que cuando hiciste este cortometraje y lo presentaste, como que te denominaron la rebelde, ¿no? por presentar algo sí. muy nuevo que habla sobre ti y no como que hablando sobre los eh, altos representantes case en Perú, ¿no? Sí, eh, quería que nos cuentes,
2: Quería que nos cuentes ese, esa anécdota que tenías. Sí, yo, yo no esperaba eso porque, bueno, el cortometraje en sí habla de ellas tres. Entonces, para mí, las rebeldes eran ellas, ¿no? En, en su época. Y ahí quedó, pero luego cuando empecé a recibir comentarios, porque esto estuvo eh, presentado durante todo un mes, entonces había oportunidad para que muchas personas pudieran conocer todas las obras, porque encima sí era gratuito, ¿no? Uh -huh. Y cuando iba recibiendo comentarios, eh, mencionaban que yo había hecho un acto de rebeldía al contar esta, esta historia y decidir por contar algo personal y no exaltar, digamos, las instituciones o algo así, ¿no? Entonces, como les conté, mi, la forma en la que yo llegué fue como bien de casualidad, se podría decir, a contar esta historia. Entonces, no esperé que esa podría ser la, la reacción, el comentario que pudieran tener, pero finalmente, claro. bueno, me di cuenta y, y, lo, y lo valoro mucho, porque creo que sí, si, a, a, a ser ya 121 años de inmigración, es necesario, creo que, conocer historias particulares, ¿no? O sea, entender que la, la comunidad Nikkei es muy diversa en su contexto, ¿eh? han pasado muchas cosas y es, es una buena oportunidad ahora que tenemos más recursos, claro, que tenemos esta oportunidad para dar a conocer otras historias, el poder hacerlas, ¿no?
1: Uh -huh. Wow, sí, y además este... No solo hablaste sobre las mujeres rebeldes, sino también eh, tocaste el tema de que hay Nikkeis que han sido como que, en cierta forma, eh, olvidados, ¿no? Porque la comunidad de Nikkei es muy grande y hay gente que no, como que no se siente perteneciente a esa comunidad y como que a veces se aleja o porque no los, como que no los consideran y ya es como que reinsertado esa comunidad ¿no? yo lo siento sin así. querer
2: queriendo creo porque, sin querer bueno, queriendo en el, caso exacto. De, en el caso de mi familia aquí en Perú existen muchas organizaciones e instituciones ¿no? entonces uh -huh. mis abuelos pertenecían tenían contacto con el, el Sonjin se puede decir que es como la zona en donde vinieron sus padres uh -huh. pero perdieron comunicación y ya dejaron de asistir a las reuniones cuando mi mamá era era muy niña entonces, hmm. mi mamá creció sin tener un acercamiento a alguna institución, y yo más allá del colegio tampoco, ¿no? Claro, Entonces Carlos. creo que, que por ahí sí, sí podría ser como esta visibilización. No,
1: no sí, pero muy, muy interesante tu cortometraje, fue muy bonito, a mí me gustó, claro. lo recomiendo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿cómo ves las relaciones de los peruanos y descendientes con el transcurso del tiempo?
2: Siento que cada vez hay mayores, como puentes que se están construyendo entre, entre ambas culturas. Ya no es, o sea, no es una cultura japonesa que vive en Perú, sino que es una comunidad nique que tiene mucho de peruano, porque somos peruanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, como en los matrimonios, por ejemplo, ya no es tan estigmatizado el hecho de que se casen entre, entre estas ambas culturas, uh -huh. y bueno, también creo que podría ser el tema de, de que es, se ha visto necesario que haya una mayor apertura en Ajá. el tema laboral, por ejemplo, encontrar otras oportunidades, tener espacios de, de amistades que salgan un poco de esta de este círculo.
1: Sí, porque era muy cerrado,
2: si ¿sí o no... Yo entiendo la, la, razón, la razón por la que era así, porque uh -huh. creo que era el temor un poco por, por lo que pasó en la guerra aquí en Perú. Claro. Este temor a, a bueno, que les quiten las pertenencias, a, a que sean deportados, la... Se la queda un poco de social.
1: resentimiento también, ¿no? Se queda el resentimiento, el miedo y todo eso, ¿no?
2: Sí, es, es natural, ¿no? Tener ese temor. Y, y cuéntame, ¿cómo fue el censo?
1: Allá en el Perú. El censo
2: creo que fue hace un par de años. ¿Sí? Sí, algunos años. Había una, una pregunta, que era la primera vez que, que la hacían, a menos aquí, que preguntaban, ¿cómo te autoidentificas? Mm. Entonces hubo toda una campaña que realizaron eh, para que pongamos Nikkei. Y para que se identifique cuántas personas se identificaban como Nikkei a nivel nacional. Ah, Hasta hubo sí. un hashtag,
1: ¿no? Hasta hubo un hashtag. Claro, de sí, sí. yo soy Nikkei.
2: Nikkei. ¿Ah, Ajá. sí?
0: Sí, hubo
1: un oh.
2: hashtag.
1: Y era una y campaña en gente. redes, ¿no? Uh -huh. Y hubo mucha
0: gente. Hashtag Nikkei. Sí. Sí, salen las noticias. Sí, sí. Oye, voy a entrar hashtag Nikkei. Yo soy Nikkei. Ah, yo soy Nikkei. ¿Tú en, qué, en Nikkei. qué pusiste en el
2: censo? Había, recuerdo que había el de Mestizo, por ejemplo, y luego había un recuadro en donde cada uno podía escribir libremente lo que quisiera. En mi casa tuvimos una conversación con mis papás y yo para saber qué íbamos a, a poner, y mi mamá decía, bueno, hay que poner Nikkei, ¿no? Porque como le dijo mi papá, como tú has casado conmigo, es como si fueras Nikkei, ¿no? Pero eh, mi papá dijo, no, pero sería como, sentía que iba a ser como... Tomar una, un rol que no es de él, ¿no? Y también negar un poco su identidad. Entonces él dijo, yo voy a poner mestizo. Tú también deberías poner mestiza, me dijo mi papá. yo dije, ¿verdad? ¿no? Porque finalmente yo soy mestiza Nikkei, ¿no? Claro, Entonces claro. sí fue todo todo un tema. Finalmente yo puse Nikkei, porque dentro de Nikkei yo siento que hay muchas variedades. Entonces yo soy una Nikkei mestiza criada en Lima, que no es igual que otro Nikkei de otra parte del Perú, ¿no? Pero claro. sin embargo, entra dentro de esta categoría. sí
0: ah, Interesante. No, no sé si en Colombia hay ese, ese tipo de cosas así. Bueno, hace años casi no tengo ni idea. Vamos con otra pregunta. Como esto es un homenaje a los 121 años de la celebración de la colonia japonesa, eh, ¿nos podrías contar un poco cómo fue la celebración? ...de los 121 años... ...bueno, mi otra pregunta es... ...¿sueles asistir a este
2: tipo de eventos? No, no comprendo muy bien la pregunta...
1: Eh, ...lo que Cata quería decir es que... ...el tipo de evento se refiere a los 121 años... ...de la colonia japonesa en Perú... ...¿a ese evento se refiere?
2: Mm.
1: ¿Cuál a ha ver, sido tu experiencia y todo
2: eso? Yo recién el año pasado... Uh -huh. empecé como a, a ser parte, se podría decir de las actividades conmemorativas y el año pasado fue el sexto festival cultural Nikkei que ocurría en abril porque abril es el, el mes de la inmigración porque la inmigración ocurrió tiene como fecha el 3 de abril de uh -huh. 1899 wow. sin embargo uh -huh. yo no sabía que esto había estado ocurriendo durante seis años ya entonces uh -huh. fue, fue bonito entrarme de todas las actividades que se hacían sobre todo en la parte de cultura no tantas manifestaciones diferentes
1: ah yo pensé que tú ibas o sea era recurrente o sea que ya estabas
2: ahí metida y los eventos cómo es que descubriste bueno, todo este evento eh, o sea porque yo estaba como una de las artistas expositoras ah Entonces, era recién por la... allí por el cortometraje me estás diciendo Claro, por, por el cortometraje que realicé dentro de, del proyecto de Salón de Arte Joven Ike. nosotros empezamos en octubre, pero la inauguración se daba justo en abril, enmarcado en este festival, entonces ahí descubrí que existía todo un festival, ¿no?
0: ¡Oh, ah, qué interesante!
2: Yeah. ¿Y, ¿tú ¿Y sabías eso,
0: Cami?
1: No, yo no sabía, yo no sabía. Como, es que yo también recién me estoy enterando por ella, porque yo lo único que sabía era lo que hacían en el colegio mío y en la ELO, que era el ifo el UNDOCA, y nada más, pero eh, lo del APJ, porque ese es del APJ, ¿verdad? Uh -huh, sí. Ya, lo del APJ yo no estoy muy allegada, y por eso, como, como tú, yo no, no estoy... O sea, recién estoy enterándome que había todas estas celebraciones. Sí, sí tenía una idea, pero no, no sabía que era tan... como que hacían tantas este, actividades, ¿no, mi case?
2: Es que también como son varias instituciones cada institución realiza sus actividades propias.
0: Uh
2: -huh. También tienen como cosas en conjunto, me parece, pero, pero en este caso del Festival Cultural Nike en concreto, estaba presentándose eh, dos como programas, que es el Salón de Arte, que era esta exposición de la galería, que si bien la inauguración ocurrió a finales de abril, se iba a mantener durante todo un mes, y también había una muralización de la fachada de del Centro Cultural, ah. que hay como, como que se invita a que los artistas jóvenes hagan obras de arte en, en las paredes, ¿no? Y eso ya se ah. queda también, que es algo bien bonito. interesante! Oh. Sí. Me acuerdo que hubo uno, un, un dokai, o no me acuerdo muy bien cuándo
1: fue, ah, en el Matsuri, ahí está, en el Matsuri de hace unos años, hace uf, porque yo estaba en el colegio todavía, invitaron a un artista eh, japonés para pintar un mural eh, dentro de ah, la sí. isla. Sí,
2: sí, ah. me acuerdo que hacían eso mucho, les gustan mucho los murales, me <risa> doy ¿no cuenta Es que es una forma bien bonita de entrar en contacto sí. con el arte dentro del espacio urbano, ¿no? Claro. El año pasado también vino justo para esa fecha Tony Zucker, no sé si lo conocen, que es un. Sí, 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 este, músico Nike. sí, sí, sí. Y ha ganado el gran y todo. Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? No sí, sé, él es estuvo famoso. como parte del festival el año pasado acá. No ah. te creo,
0: ¿en serio? Sí. Sí. Wow, ,すごい. Creo que los Nikkei en, en Perú, creo que han influenciado más en, en la parte artística en Perú bastante. Bueno, en Colombia no no, no sé mucho, pero... Creo que uno lo, lo, lo sabría, ¿no? Porque es como parte tuya y hay un descendiente, es un artista. Creo que en Colombia es muy poco, hasta artistas de televisión, no, no he escuchado mucho, como mm, creo que la Perú, cultura sí. en Perú. En Perú
1: sí, pero... como que son muy vistos este, como artistas, como también sí. eh, pintores, como dice Harumi, ¿no? Hacen obras en la gastronomía, en la literatura, en el arte pintura, todo, es que se combina muy bien y conecta muy bien las dos culturas que hacen una fusión tan hermosa y tan rica que se aprecia, ¿no?
0: Es algo distinto, mm. pero tú sabes de dónde, las raíces. O sea que entonces tú hace dos, más o menos con este año, ya serían dos años apenas que estás interactuando con este
2: tipo de eventos,
0: si no me sí, equivoco.
2: Sí, sí, ya. bueno, el, o sea, este año ya no estaba de una forma activa, sí, por el
0: con nuestro amigo ya el no,
2: También, no, por el, por el tema que ya no era expositora este año, ¿no? Pero de todas ya. maneras sí sí iba a asistir como espectadora para saber todo lo que había, ¿no?
0: El año pasado, bueno, tú estuviste dentro de, de este evento, pero ¿qué es lo que más hacen? O sea, exponen, van artistas plásticos, tú expusiste tu cortometraje, ¿y qué más hacen? ¿Una comida? ¿Van músicos? O sea, es que... ¿Dan algún premio para algún artista o un homenaje a alguien que ha enmarcado mucho en la colonia el transcurso de todos estos años? Un tipo Grammy, tipo, no sé,
2: pero versión Nikkei. ¿Nos podrías explicar cómo es? Esa es mi curiosidad. Siento que han habido un montón de actividades y también como a lo largo del año, ¿no? Porque este es el Festival Cultural, se desarrolla en abril, Festival Cultural Nikkei, pero también en noviembre, y eso siempre hay, es la Semana Cultural del Japón que culmina con el Matsuri, como ya mencionó Kami, ¿no? que es este evento masivo. Entonces han habido como a lo largo del año varias actividades. En concreto en este Festival Cultural Nikkei, en donde nosotros estuvimos la inauguración, también hubo bueno, una presentación de un libro que se llama Nikkei, muy bonito, de una ilustradora llamada Diana Okuma, que registraba como a modo de, de cómic o algo así, ciertas anécdotas que ocurren dentro de la colectividad Nikkei y fuera también pero a los Nikkeis, no wow oh, qué interesante! bien bonito, sí. ahora ah, por llama? favor podrías mencionarlo el libro se llama Nikkei. y ¿Nike? Diana Okuma es parte del cuarto salón de arte Diana que Puma. iba a inaugurar este año pero ah, ahora wow. iba a inaugurar este mes pero lo han pasado para no había que otros ah, pues ¿no? puesto uh -huh. claro claro sí. hubo eso. esa presentación luego el concierto que les digo de Tony Zucker también una cena a la que nos invitaron, nosotros fuimos, nosotros 10 acudimos como invitados, pero en realidad habían como personas, eh, como representantes, Nikkei. Claro, o, claro. y sí, éramos nosotros ahí los, los bebitos eh, jóvenes, ¿no? Pero, <risa> pero sí, fue bien bonito y, y me acuerdo que hubo también un espectáculo artístico dentro de esta cena, que fue en el campo de Marte, porque en el campo de Marte hay un puente que conmemora la inmigración. Oh. ah ya sí 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 ya más o menos me acuerdo <risas> sí y en este puente ahí hicieron el, el, la cena tenía mucho Íntimo. mucho mensaje eso no sí mm, y bomba. recuerdo que hubo un espectáculo musical en donde hicieron como por ejemplo el cóndor pasa pero tocaban con Kena y con Sanchi no como que mezclaron estos los instrumentos oh, de cada país y sonó bien bonito o sukiyaki también pero tocado con, con zampoña no qué bacán! Oh, qué chévere no o sea fue una super y...
0: experiencia
2: hubo otro otro evento también que era la feria de arte Nikkei ah. entonces era era un, una feria llena de stands en donde varios artistas presentaban sus obras a la venta oh. Oh, wow entonces sí. Claro, claro, sí, claro era libre también no y todas las actividades que les menciono eh, bueno, la gran mayoría, porque la cena sí era, sí era algo un poco más privado, pero sí era como claro. apto para toda la comunidad peruana, ¿no?
0: Bueno, ¿nos podrías dar una recomendación? Eh, no sé, un artista, algo más que todo para las Recomendación ¿no? de la semana, cotorreros, escuchen. Sí. Ya. ¿Nos ¿Podrías dar, no sé, un libro, una película? Que esté ligado, ligado al tema de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, claro, Ya,
2: claro. Bueno, como les comenté, yo presenté este este cortometraje en abril, pero en junio salió un libro que hablaba, como que tenía mucho que ver con lo que yo había hecho y, y me interesó, entonces por eso lo, lo he estado leyendo ahora, que se llama Crónicas de Mujeres Nike, de Doris Moromisato. Y oh. es un libro, libro editado por la el fondo editorial de, de la PJ, y recoge testimonios, de las primeras inmigrantes y también de sus descendientes mujeres. ¿no? Y nos da a, a conocer como muchas de esas historias particulares, poco conocidas, que conforman este panorama Nikkei. Ella es, es una, es una escritora, con eh, Nikkei, es poeta, es... Eh... Sí, es es poeta, es investigadora, ha hecho mucha investigación sobre temas Nikkei y también mm. con un enfoque feminista, que eso es muy, oh. muy valioso. Ya es, es una cotorrera. <risa>
0: <risa> entonces, cotorreras, ya saben, pueden buscar a Doris eh, Moromis. Moromisato. Moromisato. Doris Moromisato. Entonces, este libro
2: ve, es, bueno, yo lo tengo en versión física, pero ya. sé que va a salir muy pronto la versión del libro electrónico. Ok, entonces sí, vamos sí. a estar
0: actualizando cuando salga online, ¿no? No sabemos no estoy en, qué en qué plataforma.
2: ¿Qué uh -huh. Pero prontamente
1: estará
0: online, ¿no? Okay. Bueno, Harumi, ha sido un placer tenerte nuevamente en nuestro podcast en este nuevo episodio. Eh, ya bueno, sabes que bien, tienes sí. un espacio aquí en nuestro podcast, eres bienvenida. <risa> Te deseamos los mayores de los éxitos. ¿Tienes algunas palabras, Cami?
1: Bueno, no, agradecerte por siempre estar informándonos, este, agregándonos, este, más historia, más cultura al podcast y dándonos este punto feminista del lado Nikkei, ¿no? Que es muy interesante, que a, tal vez algunas, algunas Nikkeis no saben, y que, como como Cata, ¿no? Que tal vez no sabe mucho de, de la cultura Nikkei en Colombia, pero gracias a ti se podrá como que
0: apreciar más, ¿no? Muchas gracias, sobre todo, por, por eso. ¿Tienes algunas
2: últimas palabras, Harumi, para los cotorreros? Bueno, gracias a ustedes, primero por por recibirme nuevamente, por, por tener esta conversación que, que es muy bonita y me siento muy cómoda siempre, y alentarlos, creo, a, a preguntar, ¿no? A, a conocer estas, estas historias personales, a dialogar, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, creo que en todo el mundo, podría ser una buena oportunidad para no para entrevistar, sino para conversar, simplemente, ¿no? Y ver qué sale de ahí. Sí, claro, se claro. aprende
0: muchísimo, sí. Bueno, sí. cotorreros, entonces, este ha sido nuestro episodio de hoy con Harumi López Giga y le dejaremos los datos, su recomendación también, el, el libro, el nombre del libro de la chica... Diana, no, de Dorimoremisanto también. Ah, sí, de los Diana. Dos libros también, que nos sí, ha recomendado, de... se los dejaremos. Ah, y de Diana, ahí, Okuma, de y de Diana. Okuma. Bueno, cotorreros, esto ha sido todo por hoy, así que hasta un nuevo episodio. Yane. Yane. Gracias. Bye bye.